0: Der Sturm bog die alten Pinien landwärts, bis ihre Äste barsten. Abgerissene Zweige und Büschel von langen Nadeln wirbelten durch die Nacht. Im Westen, nur ein paar Meter hinter dem Pinienwald, wütete das Meer, fraß sich immer tiefer in den schmalen Sandstreifen, den es bisher verschont hatte, grub die Wurzeln der Macchia aus. Oktobersturm. Zu früh und zu wild, dachte Ernesto Orecchio, und zuckte zusammen, als ein Ast auf das Dach des kleinen Wärterhäuschens krachte. Er stand auf und setzte den Schnellkocher in Gang. Er brauchte dringend einen Kaffee. Beinahe drei, und diese Nacht wollte kein Ende nehmen. Er ging seit zehn Minuten auf und ab, immer auf und ab. Zweimal hatte er das Kleinkalibergewehr in die Hand genommen, es entsichert, gesichert und wieder in die Ecke gestellt. Zum Glück hatte er nur jede dritte Woche Nachtdienst. Er fragte sich, warum sie noch immer nicht da waren. Er füllte Espressopulver in eine Tasse, gab einen Löffel Zucker dazu und goss die Mischung mit heißem Wasser auf. Wieder fiel etwas kreischend und gewaltig diesmal, als würde ein großes Gebäude einstürzen. Das Wärterhäuschen erzitterte. Das musste die große Pinie am Rand der Einfahrt gewesen sein, sie hätte auch direkt auf das Häuschen fallen können. Orecchios Herz drängte gegen seinen Brustkorb, als wollte es entkommen. Endlich trat er ans Fenster und starrte hinaus. Der fallende Baum hatte offensichtlich die Beleuchtung vor dem Wärterhäuschen heruntergerissen. Draußen war es stockdunkel. Regen schlug gegen die Scheiben, kam in Wellen wie das Meer. Orecchio konnte nichts erkennen und verharrte lauschend. War das ein Motor da draußen? Falls er richtig gezählt hatte, waren alle zurück, die so spät im Jahr noch im Ressort wohnten. Die letzten zwei Wagen kamen gegen halb elf, Schweizer, die eines der Häuser direkt am Strand besaßen. Es wurden nicht mehr viele Häuser vermietet in Il Bosco. Die Besitzer der Villen hatten es nicht nötig und sie mochten keine Fremden im Ressort. Wenn also wirklich ein Wagen da draußen war, mussten sie es sein. Orecchio griff nach der großen Taschenlampe und öffnete die beiden Sicherheitsriegel. Als er zu dem umgestürzten Baum hinübersah, meinte er, ein Licht zwischen den Ästen zu erkennen. Er griff nach seiner Öljacke, die an einem Haken neben dem Eingang hing und schlüpfte hinein. Orecchio kam es vor, als müsse er durch einen Wasserfall hindurch. Das Atmen machte ihm Mühe und plötzlich hatte er die absurde Vorstellung, dass er im Regen ertrinken könnte. Er stolperte über Äste und umrundete die zerschmetterte Baumkrone. Es war die schönste und älteste Pinie der ganzen Gegend. Jetzt lag sie da. Orecchio blieb erschrocken stehen. Unter dem Gewirr aus Zweigen ragte das Heck eines Wagens hervor. Der Motor lief noch und die Lichter waren eingeschaltet. Er bog die Zweige auseinander und schaute durch das Heckfenster. Er konnte nichts erkennen. Der Kombi hatte dunkel getönte Scheiben. Es war fast immer dieser Wagen, der alle drei oder manchmal auch sechs Wochen in den frühen Morgenstunden nach Il Bosco kam. Ernesto Orecchio bekam 500 Euro dafür, dass er in diesen Nächten nicht einschlief, sondern die Schranke aufmachte, wenn der Wagen kam, und sie ein zweites Mal öffnete, wenn er wieder wegfuhr. Und dafür, dass er keinem etwas davon erzählte und sich bereit hielt, wofür, wusste er nicht genau. Als dieser Fremde ihn vor ungefähr einem Jahr angesprochen hatte, nicht während seines Dienstes, sondern als er in einer Bar am Marktplatz von Porto Trusco einen Café Corretto trank, da hatte er sich plötzlich wie in einem der Fernsehfilme gefühlt, die er bei seinen Nachtdiensten sah. Es war kein billiger Gauner gewesen, obwohl er eine große Sonnenbrille getragen hatte. Vielleicht war er sogar Ausländer. Jedenfalls hatte er einen Akzent gehabt. Ein harmloses Gespräch über Il Bosco hatte er angefangen. Er habe Orecchio schon ein paar Mal an der Schranke beim Eingang gesehen. Und dann hatte er von wichtigen diplomatischen Geheimsachen gesprochen. Er suche jemanden, auf den er sich hundertprozentig verlassen könne, hundertprozentig, zweimal hatte er das gesagt, und dass Orecchio ihm empfohlen worden sei, von wem, das wollte der Fremde nicht sagen. Orecchio hatte die Hände gehoben und heftig den Kopf geschüttelt. Mit Drogen läuft bei mir nichts, hatte er geantwortet. Daran erinnerte er sich genau. Der Fremde hatte gelächelt und gesagt, dass es mit Drogen überhaupt nichts zu tun hätte. Es handle sich ausschließlich um Geheimdiplomatie, manchmal sei sogar der Vatikan beteiligt. Il Bosco wäre ein hervorragender Ort.